0: 不是老干妈，
2: 我为
3: 自
1: 己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。生活不是一场辩论赛，学会说话的目的不是争对错，而是活得更好。那么，让对方袒露自我、说出真实想法的前提条件是什么？为什么说？武力、谩骂、指责是最软弱的沟通方式。为什么非暴力沟通的感受背后一定要说出真实需求？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：非暴力沟通第三集，爱、和谐和幸福。
3: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大
2: 家好，我是小欧。
3: 今天直播间继续要聊小柴狗和长颈鹿，不是动物世界，<笑>我们聊的是跟非暴力沟通有关的故事。有请我们今天的嘉宾杨虎老师，欢迎
1: ！听众朋友，还有我们主持人，大家好，很高兴再次来到非暴力沟通的沟通场域。很多朋友都是这样的，就是我们一讲到非暴力的时候呢，就会想到圣雄甘地。嗯。嗯，而事实上也确实，我们今天聊的这个非暴力沟通啊，嗯，它跟圣雄甘地是有关系的。嗯。圣雄甘地当时提出的这种非暴力不合作，他是希望用非战争的方式来赢得和平。嗯。那后来呢？这个非暴力沟通的这个创办者叫做马歇尔·卢森堡博士。嗯。他在发现了这种基于和平的、基于爱的这种沟通模式之后呢？他也希望能够在人和人之间也创立这种基于不打架的，嗯、然后不拳打脚踢的这种方式，来促进人和人之间的关系
3: 。我们在前几期的节目大概介绍了什么是非暴力沟通，它在我们的两性关系当中大概怎么用。结果呢，我带着这种理念回到家，就遇到了一个事儿。
2: 嗯、什么事儿啊？我们家的这
3: 个小屁孩儿啊，<笑>他最近比较挑食，不爱吃某一个品牌的钙片。嗯。但你知道，小孩长个子，适当的要补。那我都花几百块钱买了，我不能浪费了。嗯、我就跟他沟通说，你搭配着一片钙片，我可以奖励你两个小朱古力球。嗯。那么三个钙片，六个朱古力球也算是讨价还价了，可以了。嗯。嗯我上班了，把这个钙片和朱古力球就放在桌子上。隔了大概一个星期之后呢，我妈妈在家打扫卫生，突然发现那。一些朱古力球没了
2: ，但是钙片全部扫地从那个床底下给扫出来了。<哇>哦，你家孩子居然聪明到、哦、他偷偷的把钙片没吃，嗯、然后把那个奖励吃了
3: 。对，<哇>于是呢，老人家看到这个哭笑不得，但又觉得不能私下直接去批评孩子，他就跟我商量怎么办。啊、我当时看到以后哈哈大笑。我首先觉得这孩子。长经验了啊，我们小时候其实也这么干。我跟我妈说：“妈，我小时候真的是鸡蛋。”我现在才告诉你，就首先让老人家就不要那么生气。我说这事儿呢，我再来想想怎么跟他沟通。嗯，啊，等到沟通之前呢，我先跟爸爸也说了一下。嗯，就是肯定是在我们都在场的情况下，不要爸爸完全不知道。说你怎么莫名其妙又把儿子给凶了一顿？嗯那么在场的情况下，我跟孩子说，嗯，说什么呢？我现在发现专家在我身边，我好紧张，我不知道我说的对不对。啊。我首先是又拿了几粒钙片给他吃，嗯、今天的钙片，宝宝我们一起吃吧。嗯、然后孩子又是钙片呢。嗯嗯、宝贝儿，妈妈今天发现，在打扫卫生的时候有几粒钙片。嗯、不知道是你忘记了还是怎么了。嗯、呃，我不知道哎、欸。呃，嗯、然后他的眼神就飘开
4: 了
3: 。嗯、哦，那好吧，那你再想一想，待会儿告诉我。
4: 嗯
3: ，过一会呢，他，嗯、呃，我还是不知道哎、欸。嗯。后来我就直接告诉他，我说会不会是你觉得这个不好吃，不小心丢在了床底下？嗯。妈妈好像是你说的那样哇！你家
2: 儿子好诚实啊！他说了，因为我
3: 前面告诉他我说你可以跟我说实话，妈妈不会怪你，我只是想知道到底是怎么回事而已。然后后来他就告诉我说是的，是你描述的那个。我以为
2: 孩子会说打死我也不说，所以
3: 他用了一种委婉的方式，是妈妈我不记得了
1: 。
2: 他也不是不承认，
1: 对
3: ，然后我当时就在想说，嗯，我看似很冷静了，压抑了这个事情，嗯，但你知道家里面的老人。其实回来之后还会说，比如说爷爷在告诉奶奶，奶奶在告诉爸爸，然后爸爸就就全家都会就这件事情再把他说一遍。对，对对这个在家里面亲子关系当中也是会有经常发生的，会
1: 有这样的情况的。比如说刚才两位主持人都说的一个情况，一个就是你家孩子他是。相对委婉、诚实的来说出这个事实了，对吧？接受这个事实了。嗯嗯、但是听到这个案例，就是家长会想，那我家孩子就是死活就是不承认。对、嗯，好，那这里面有个非常重要的，就是刚才主持人林然也说了，说呃，你可以告诉我说妈妈不会怪你的。嗯、这里面在非暴力沟通当中，当我们要想让对方说出一个真实的情况，或者袒露他的心声，或者我们说他愿意说出他的感受和需要的时候，有一个非常重要的前提条件，嗯，叫做情绪安全
3: 。哦、嗯，就
1: 是他的心里的安全感。嗯，一个孩子为什么他撒
2: 谎？很简单嘛，嗯
3: 、他怕你凶嘛。对，我我说真的，我倒
2: 霉嘛，不是、啊啊啊、小时候我遇过这样的情况，嗯，我爸说你告诉我。我保证不打你。嗯，好，我说了
3: ，啪，打死我也不说，我
2: 以后绝对不会说。对你那次承认之
3: 后，你以后再也不会做这种傻事
2: 那绝对不会说了
1: 。对，所以我们都得了一个非常错误的概念，就是说非得给孩子一点亏吃，然后才能让他长记性。是，其实根本就不是。所以我们才会说，每一个不当行为背后一定有一个未被满足的需要。嗯，比如说，作为你刚才说的，我的需要可能就是一种安全感。老爹别打我，那我就愿意说。嗯，如果他真的没打你，嗯、你可能下次出现什么错误，他问你，你还会说的，说对,对不对？因
3: 为从传统的老爸老妈会想说，如果我今天不打你一顿的话，撒谎这件这么重要的事情，这是人生品德的事情，<对>我怎么让你记住呢
1: ？非暴力沟通里面有一句话，我印象特别深刻。他说，当我们觉得对一件事情不满的时候，那我们通常会采用武力啊、谩骂呀、啊、指责啊这种方式。然后在马歇尔博士看来，这是一种最软弱的方式哦
2: ，最软弱的方式。对，
1: 因为你根本就没有足够的力量去解决这问题，你只能用这种动粗的方式，这恰恰是最软弱的表现
2: 。你
3: 这样一说的话，我想到小的时候啊，亲戚朋友经常问说，你怕你爸还是怕你妈？嗯，后来我就想了一下，说妈妈其实经常脾气很暴躁，打我，但是爸爸不怎么打，可是他一旦打。就很可怕，嗯、对，这个就有点像你说的，他平时用了一种很温和的方式，对，他的那个武力其实是藏在后面的，呃<笑>、嗯，就
1: 是他真正的强大是来自于我们能够非常好的把这个问题解决，嗯，就像为什么说甘地能够被人称之为叫做圣雄甘地。嗯。就是因为他完全不动这个一个子弹就能够维护和平了，这是一种真正强大的力量，而并不是说希特勒他确实武力，确实足够强大，但没有人认为说希特勒本人很强大，嗯，跟这个人是没有关系的。那同样的一个问题就是说，当我们用武力去解决问题，或者这种指责谩骂解决问题的时候，恰恰说明他内心的这种不足，他没有足够好的方式。他觉得
3: 如果我这次不把孩子这个问题解决的话，我下一次治不了孩子，我自己内心没有这个自信。
2: 其实他是一种恐惧感。好，那既然说到这样的话，那我们再回过头来看一看灵儿跟她儿子之间的互动。嗯，在这方面评分应该蛮高的吧？嗯，你<那>后面
3: 还没有说完，哦、后面还有、嗯、故事还没有说完，因为我后来想了一下，跟杨虎老师做几期节目，我想我们的最终的目的是要解决这件事情对。对对，所以我就跟他想说，既然你不喜欢吃这个钙片，但是钙片又很重要，那怎么办呢？你有没有什么其他的好办法？我们就一起头脑风暴想，或者就是妈妈再换一个品牌。但是呢，这个我又已经买了，所以你请允许我把这一瓶先吃完。别的商量对，我们不能浪费，这是一种方法。嗯、还有一种方法是，我可能再多奖励你一个朱古力球，让他内心觉得，嗯，那我还是赚了的。嗯。再后来，我把他给。捣碎啊，放在其他的水或果汁里面，啊嗯、让你觉得都可以接受。嗯、所以他就在跟着我的这个想法，嗯、想说那好吧，我愿意把它捣碎，而且觉得这个是一个很好玩的事情。嗯嗯、用了这几个方法之后，真正的解决这个问题，嗯，才是我真正。我并不是想打他或者吓唬他是
1: 。是的，其实大多数的父母对待孩子都是这样子的。嗯，没有一个父母说真的，我想去揍他一顿，或者、嗯、或者我想怎么样，都是为了解决某种问题。但是我们解决问题的方式，可能我们需要去调整一下。嗯，比如说，就像你刚才讲的这个例子一样。如果要解决这个问题，真正好的解决方案一定是基于满足双方需要的。嗯。而很多时候，比如说，呃，就像你一开始说的那句话，就是说我买了这个钙片，然后呢，我也花了很多的钱，他缺钙，所以我一定让他吃，这就是典型的满足自己的需要。因为他
3: 不会站在你的角度说，花了很多钱要节约，关我什么事？
1: 所以我们在第一期节目当中讲了一个概念，叫做问题归属。嗯，比如说我买了钙片，然后呢，我一定让他吃，对吧？然后这个时候呢，孩子他其实不愿意吃的，嗯，但是呢，又是被你要求着，或者说你用某种成人的方式去让他吃，那这个时候他的内心是。不接受的。这个时候呢，孩子具有具有这个状态，他其实是需要沟通出来的，但是因为孩子太小，他无法去表达，所以他对<笑>对，所以他采用了他认为可以解决问题的方式，嗯、对不对？但是紧跟着呢，当我们发现他的东西丢到床底下之后呢，嗯、我们开始感觉非常不好了，对不对？嗯、我们觉得孩子怎么能这样，或者说我们的钙片浪费了，等等等等。那这个时候孩子是没有问题的，孩子说我把钙片扔了，我我吃了我的朱古力，他的感觉是 OK 的，他的需要得到满足了，嗯、但这个时候我们作为父母的需要是得到得不到满足的。于是，当你跟他沟通的时候，双方产生了一个冲突。嗯，所以在非暴力沟通当中，第一叫做同理倾听，倾听你的孩子他有什么样的感受和需要没有满足。
3: 他就说我很不喜欢吃这个味道，这个而且还有每天吃，他可能说的就是类似吐槽这样的话。这个
1: 叫想法，而不是感受。孩子的感受是什么呢？啊
3: 对于一个小点的孩子，其实你想引导他说出来，妈妈我很不高兴非，非常难，很不高兴，对,对。所以这
1: 个时候，我们在对孩子越小的孩子的时候，作为父母来说，就越需要学会去体会孩子的感受。
3: 那这种感受，除了我们日常生活当中可以看到孩子的喜怒哀乐，有没有其他的方法训练孩子来表达他的感受
1: ？可以啊。我们可以作为父母来说，来尝试着问他。我们通常用的方法叫做猜测，比如说你现在是不是觉得很难过呀？你是不是觉得很不开心啊？可是
2: 大量抛出这种问题的时候，会不会导致一个情况出现，就是孩子在你的渐渐的引导之下，他发现这就是借口。我也开始学会有,有这种可能，用这种借口的方式来隐瞒我真正内心的想法。有这种可能啊。所以当我们去猜测他
1: 的感受的时候，我们要去观察他的眼睛。或者表情，哪一种是他真实的？第二个就是，我们不能只是在问题出现的时候来问你是不是不开心啊，你是不是很难过、很生气啊？我们要在他开心的时候也要问。Oh. 你现在是不是觉得很开心啊？你是不是觉得很骄傲啊？你是不是觉得很兴奋呢？而且杨虎
3: 老师这样一说的话，我就回忆起平时跟孩子用讲故事的方法来引导他说出感受，这个让我很意外。有一天我在给孩子说那个《高山流水》的故事，就是这个钟子期和俞伯牙。这个故事说完之后，我的孩子越到后来，钟子期死了嘛？嗯。俞伯牙在他的墓前弹琴的时候，他的这个表情很凝重。然后我说我的故事说完了。他还是不说话。嗯，妈妈，你猜我现在什么感觉？嗯，然后我说我不知道。嗯，妈妈，我给你三个选择。嗯，很高兴。嗯，一般般，很难受。嗯、他还不会用一些更加相近的词。嗯、我说、嗯、那应该是很难受吧。嗯。嗯，但是他描述不出来我为什么难受，就是你要告诉他说，因为他唯一的好朋友钟子期已经死了，是不是这样？
4: 对
3: ，这个故事其实就发现，其实孩子是可以表达他的感受，他是有感受的，只是我们平时忽略了，对对，对。只是告诉他说高山流水这一个中国古代的，我们更希望让他接接受这个知识，对，所以
2: 在情绪的捕捉方面，嗯，不管是遇到问题的时候，还是平常时期，作为父母来说，都需要极大的关注孩子瞬间的这种表。对，而
1: 且作为父母来说，又回到一开始讲的话题，我们也要诚实的表达。嗯，非暴力沟通第一步叫同理倾听，我要知道他的感受和需要是什么。嗯、第二个就是作为父母来说，我们也需要。诚实表达，嗯、我的感受和需要是什么？这样一方面是让孩子明白你到底怎么回事，第二是孩子也会从我们身上去学习如何正确的表达感受和需要。
3: 嗯、你知道，表达感受和需要对于大多数的成年人来说就非常好。我表达了之后，我高兴了，我可以今天啊、呃、跟朋友一起去庆祝一下；嗯、我不高兴，我可以跟朋友去运动一下或怎么样。嗯、但对于小孩子来说，他的表达会过多的被家长和老师关注，接下来就会有一些问题。我们稍微进一段广告，回来之后接着聊。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。生活不是一场辩论赛，学会说话的目的不是争对错，而是活得更好。那么，让对方袒露自我、说出真实想法的前提条件是什么？为什么说武力、谩骂、指责是最软弱的沟通方式？为什么非暴力沟通的感受背后一定要说出真实需求？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：非暴力沟通第三集，爱、和谐和幸福。
3: 欢迎大家继续关注《潮爸辣妈》。今天我们请到杨虎老师，商业领导力的教练，国际非暴力沟通践行者，一起来聊一聊非暴力沟通。今天聚焦在小朋友的这一块儿。上半段我举了一个例子，就是我们家小宝宝呢把这个钙片给扔掉，所以我们要平时多观察他，跟他沟通这种情绪，可能就是因为我们做这行关注的有点多了。有一天呢、啊。他的班主任老师就跟我说了：“嗯，你是不是平时太关注他的情绪了？为什
2: 么要这么问呢？”老师
3: ，老师的意思可能就是他的这种喜怒哀乐一下子都表现在脸上，或者说，嗯、哼，老师我不高兴了，嗯，老师我现在很难过，我不想理他们，或者是怎么样。那这样子的话呢，其实老师的角度是说，可以让他再大大咧咧一点，嗯。没心没肺一点但是就是因为我们平时按照这种方法沟通，引导他情绪沟通的太多啦，嗯嗯、会不会不太好
1: ？好，这里就带产生个问题了，为什么非暴力沟通的感受背后一定要说出需要？是因为我们不能让我们的焦点只放在感
2: 受上，所以当说嗯我不高兴了，嗯。啊，那如果你不说出那是因为我想要什么的话，<对>那就变成啊，那你不高兴了。对方来说，他感受到的只是情绪，嗯、对，只是情绪，我就觉得很莫名其妙。嗯、你今天又说不高兴，明天又说不高
1: 兴，我就会下一个结论，<笑>你这人真喜欢不高兴啊。<笑>就是林妹妹哭是天天哭，天天哭，我知道是什么什么，但是，所以我们在感受背后一定要说出自己的需要是什么，别人才能知道哦，你不甘心了是因为你想要什么东西。嗯。那这个时候，别人才愿意去满足你，或者可能才去满足你。嗯，否则你光天天跟我哭诉，跟我说不，我哪知道我该怎么做呢？而且你次数越多，我越迷惑。嗯，所以为什么感受背后是需要？而且我们可以仔细思考一下，就是说，每一个感受背后都可能隐藏着一个需要，而且是不
3: 同的需，要，是不同
1: 的需要。所以感受其实是是一种虚的东西。嗯，就是你你你能够感受到它，但其实它是基于需要没有满足的情况下升起来的。反过来讲，当我们的需要满足的时候，我们升起来的是那种愉悦的、开心的、嗯、满足的感受，嗯，对吧？比如说一个小宝宝，他肚子饿的，他会哭，那很明显他是着急了，或者他的需要是食物，对吧？嗯，当他吃饱了奶之后，他就会睡得很香甜。那很明显，一个是满足的状态，一个是不满足的状态。
3: 小宝宝啊，他不能说话，嗯，然后对于稍微长大一点的呢，他的感受一下表达出来，但是他也不能把需求说出来。对，嗯、前两天我就遇到一个事儿，就是我带我的孩子在足球场上玩的时候呢，其他的小弟弟小妹妹不经任何的许可就过来抢他的球，
4: 嗯，当
3: 时我的孩子就，嗯、啊，又来了，嗯，他的第一反应是：你们来比我小，你们又不会听，你们就是来捣乱的，我不想跟他们玩。嗯，嗯现在的家长也都很有礼貌，他们会一边拦着自己的孩子。子一边说：“我们去问问哥哥愿不愿意带我们玩。嗯”
4: 嗯嗯嗯嗯。嗯其
3: 实已经对于我们传统的爸爸妈妈来说，好很多，了。了但你知道，<对>这些爸爸妈妈牵着自己的这个小宝宝过来找我的儿子的时候，我的儿子还是，哼，我不想跟他玩嘛。对。其实有一点不礼貌，就是有一点让我们我觉得挂不上面子。嗯、对,对但那个时候我就忍，嗯、我心里想说：“这个球不是我的，这个球不是我的。”<笑><笑>后来呢，当我的孩子还是我不愿意。嗯，那个妹妹呢，也就要走开，而且这个时候的妈妈说了一句话。把那个小妹妹抱开说，说我知道你也很难过，哥哥不带你玩是不是？嗯嗯、然后把她抱开了，就拍拍她说那妈妈带你到旁边玩。其实这个妈妈讲了一句我知道你也很难过，就是你刚才说她帮孩子的感受讲出来对,对
2: 对对对，看到没有？嗯、现在新时期的潮爸辣妈，嗯、他们在共情这方面做多么的好。对、嗯，这是一个很成功的一个解决的一种方式。对、嗯，剩下的就是你的熊孩子你怎么做？<笑>所以所以你看<笑>啊，就是
1: 我们现在就像刚才呃主持人说的这个。个问题，现在很多人已经很会共情了，嗯，但是共情之后，不觉得稍微缺点什么东西吗？
2: 就是,就是你刚才
3: 反复说的，我的需求对。
1: 对，我们只是共情了，但共情之后，背后这个孩子有什么样的需要没有被满足？举个例子来说，比如说那个妈妈跟他说：“哎呀，妈妈知道你现在很难过，嗯、对吧？”如果这母亲再敏锐一点，嗯，说孩子这个时候之所以难过，嗯，他的背后有什么样的需要没有得到满足呢？
3: 因为他想跟小朋友玩
1: ，这是策略。他希望通过跟小朋友玩之后获得什么呢？开心，开心，嗯，开心可以理解为更是一种感受，嗯，啊，或者他的需要可能是一种满足感，或者说归属感，嗯，因为他跟别的小朋友在一起，别的小朋友带他玩，他就觉得有归属感，嗯，或者是价值感，或者是简单再理解一点，不要讲那么深，就是他想要快乐，嗯，可以这么理解对吧 ？OK， 好，那这个时候，他要的并不是跟别的小朋友玩，他要的是跟别的小朋友玩这个过程当中所体会到那种快乐和归属感。如果这个小朋友真的不愿意跟他玩的话，嗯嗯、作为父母就不需要强求他,他一定跟孩子玩。嗯、我可以通过别的方式来满足你，
2: 比如说我和你玩。对，如果这个时候说那个小哥哥不愿意带你玩的妈妈。爸爸陪你玩，对、嗯，如果这样来的话，嗯、呃，杨老师意思说，嗯、其实孩子也会和父母玩的时候，也会体会出那种快乐。对，当然他
1: 也有的孩子，比如说我不光想要跟父母玩，我也想跟别的小朋友玩，对不对？也、嗯、有这种可能。但是跟别的小朋友玩，他可能更想要找到那种年龄差距不是特别大的那种归属感。嗯嗯、那这个时候我们可以用别的方式，比如说他不在滑滑梯玩，我可以到别的地方去找其他的小朋友玩，嗯、也可以。所以这种策略，虽然我们很多父母也会做。但是这样做的是过程当中，父母就能很清晰的知道，我这么做是为了满足什么。这个做的行为背后能够达到什么样的结果，就非常的清晰，而不是盲目的。嗯
3: 、我发现，在这几期的节目当中，当我扮演一个来抢答杨虎老师问题的学生，我通常都达不到那个点子。嗯，那、嗯、是因为
2: 其实，呃，说出你内心真正的需求，或者是满足对方他真正的需要的、嗯，这是一件反复要练习的非常困难的一件事对，
1: 这就是非暴力沟通反复要练习的。我们在刚开始学非暴力沟通的时候，嗯、第一要练习观察，怎么观察？嗯嗯嗯就是从这种评论性的语言转化成客观描述语言。嗯第二步就要练习正确的表达自己的感受，真实的表达感受，而不是自己以为的感受。第三就要去练习他的需要是什么，我的需要是什么。嗯，然后到第
2: 四步最难的就是练习如何发出正确的请求。所以在非暴力沟通的这样一个话题当中，尤其当我们把这个话题放在了亲子环境当中，你会发现，很多时候我们跟孩子之间那种沟通，嗯、那种怒骂，嗯、那种甚至是那种打骂给孩子，都是源于我们没有。真正的倾听对方的需要是什么？对，或者说孩子其实也不知道爸爸妈妈愤怒的点是源于什么？对对对，所以就会导致这样的问题。
3: 我们节目聊到现在，你会发现大多数举的都是小童的例子
2: 。嗯嗯，孩子
3: 比较小，他的感受呢相对比较单一，就是玩喽，开心喽，吃的好了。那孩子一旦大了之后，他开始跟你顶嘴了，有更多自己青春期的想法的时候，你这些招数哈，嗯，还还管用吗
1: ？会越来越管用，会会越来越会管，越来越反而会管，因为。他稍微大点就会更加清晰的表达了嘛，所以更有利于彼此之间的沟通嘛。嗯，反倒是小孩子的时
2: 候，对我们做非暴力沟通来说，考验要稍微大一些。好，我们举个例子。嗯，比如说，哎，隔壁老王家最近就特别头疼，他的孩子今年男孩子，今年已经是十三岁了哈，是上了初中。嗯，哎，突然这个男生他有个想法，爸爸，我要留长一点的头发，留长头发。嗯，那老王就说不行。嗯。这个不行，不是爸爸说的不行，嗯，学校也不行，嗯，你不能这样溜，嗯，孩子说，我必须要这样做，嗯嗯，嗯好了，冷战就开始爆发了，嗯，其实学校真的是不允许了，嗯、<吧>老师可能管得很严，嗯、就是不允许，嗯，但是。这种不允许不仅是校方的，还有家庭的，嗯，交织在一起，嗯，那你看这个事情就得不到解决，嗯、是的，老王就很愁啊
1: 。<笑><笑>好，我们来分析一下，我们可以把这个例子跟刚才主持人灵儿举的和你自己孩子这个例子可以结合在一起看，嗯，这实际上是一种说者和听者双方之间的一种冲突的这个表现，嗯，比如说，如果说我们只是单纯的告诉这个孩子说，你不能留长头发。学校也不能留长头发，这个叫说教，嗯，这叫控制，这叫批评，对不对？可是
2: 事实啊，对，这是
1: 事实，没问题。但是从听
3: 者的角度，听者的
1: 角度来讲，他从理性的思维来说，他是认同你的说法，嗯嗯，但他不一定接受，嗯，实际上很多时候接受不了，是情感上的层面的接受不了
3: ，因为你都不懂我
1: ，这就是一个问题。嗯，那我们现在可以体会一下，他之所以要留长头发。的原因是什么？嗯，或者想留长头发是他提出来的一个行为，对不对？
3: 可能是因为他最近喜欢的某个摇滚明星是那样子的，嗯、然后他的。嗯嗯嗯 i d 对不对？哎、对他照着那个路去走，然后他觉得同学们之间都说那样比较酷，嗯、但是同学们不敢留，嗯、我就是敢留的那个人
1: 。对，所以这里面就蕴含了几种需要：第一，可能是来自于呃成就感，就是其他同学对他这种认可，呃认可叫成就感；第二种可能是来自于说就自我成长的这种价值感，比如说你看、嗯、大家都不敢对抗，我敢对抗，对不对？嗯、啊，第三种就是来自于说娱乐的需要，比如说我喜欢这个爱 d o 然后我就去模仿他
2: 。那好了
1: ，那作为父亲来说，发现他这样的需要。是非常重要的。那父亲的沟通方式，第一就是说，先需要去同理他，嗯、就比如说，哦，你想要留长头发是不是？啊，然后呢，这是一种典型的观察，对吧？好，第二个，你的感受，你是不是觉得留长头发非常的呃帅啊，或者非常的怎么样？嗯、就是去同理他的感受。第三是你的需要什么？你是不是希望同学都认可你，或者你是不是觉得呃学校规呃做这个规定你非常不认同？嗯、你想用这种方式来向老师表达宣战啊、呃，宣战，<笑>对不对？当我知道这样的方式。他的背后的真正的原因的时候，作为父亲来说，我可以诚实的表达我的感受。嗯、我的感受是啊，听到你这样讲呢，我觉得我有点手足无措，我有点感到不知道该怎么办我、哦、有点迷惑，对吧？嗯、我需要呢这个很清晰的知道，就是呃，我们该如何更好的解决这个问题？那这个时候我们来双方商量一个问题，就是假设啊，他的需要是向校方宣战，嗯，然后我的需要是希望你能够别跟校方产生冲突。对吧？或者我的需要是让你别留长度。做乖乖身。对，那这个时候我们来想一个方法，就这个方法是一定是基于既满足你的需要，也满足我的需要。
3: 我能够想到的就是满足你追 idol 的这个想法的话，嗯、我带你去看场他的演唱会。
1: OK， 对，这就是一个策略了，是，对吧？对吧？这是个策略了。嗯，或者说，如果说你的需要是为了让同学厌学、羡慕你或者怎么样，嗯嗯那我可不可以给你别的东西？让你得到这个需要
3: ，比如说看一场演唱会，同学们也会很羡慕你、啊哎。对呀、啊
2: ，
1: 你看这个方案同时解决了两个需要，嗯、或
2: 者是我让你把你最要好的朋友请到家里头来做客、啊。OK， 你成为一个做东的一个主人。OK， 那这样的话其实就会让他觉得哦，原来我不仅仅是只是通过留长头发的方式对来获得满足。对，
1: 对嗯，所以这种策略就非常有效了。嗯。同样，你的孩子也是这样的，就像你刚才讲的一样，他把这个叫钙片是吧？嗯，扔了。他有什么样的需要没有得到满足？有可能是自主的需要。嗯，他不想说妈妈让我吃什么我就吃。妈妈的对。他可能自主的需要或者说尊重的需要没有得到满足。嗯、那你的需要是安心或者说放心，看到他健康成长，嗯、对不对？好，所以那这是我觉得刚才你后面做的那个方式就非常好。知道他的需要，然后我们共同来商量有什么更好的方式来解决。嗯，这样他高兴，你也高兴，双方需要都得到满足。或
2: 许你家儿子可能真的就是因为，哼，还让我吃药嘞，妈妈还是关心我嘞。我吃药的时候妈妈都不在啊。对呀、啊，也是有，这也有可能，完全有这种可能、啊。好，所以儿子以后你吃钙片的时候，妈妈在你旁边看着你吃下去<笑>啊。对呀、啊，其实所以说，我们不管是大孩子还是小童来讲，啊、对我们真正要做的就是观察，再观察，对，看他的需要到底是什么，透过言语的背后。了解他真实的想法，所以当我们知道他真正的需求的时候，而且我们也确确实因为爱，啊，而愿意满足他的需求的时候，所以这种非暴力沟通就很容易实现了，就会由心而出。嗯
3: ，时间进行到这儿呢，我有一种话夹子打开完全收不住。其实生活当中的很多例子，你会不会有一种感觉，都是想拿来跟杨虎老师聊一聊，说我这个事做的不对，不对在哪我对对在哪我怎么以后再继续进行下去？对不对？希望有空的时候，杨虎老师多多做客我们直播间，跟我们聊一聊两性关系。或者是亲子育儿当中的那一些非暴力沟通的实践
2: ，更多关于亲子和两性之间的话题和你的感触，希望参与到我们节目当中来。如何参与呢？那就是搜索微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。谢谢，下期见，拜拜，再见，再见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。